0: Hun er omklamrende eller fraværende, varm eller isnende. Jorden under dine fødder eller tæppet, der bliver revet væk. raven der kyler dig ud af redden eller den stoisk overvågne hø. Ursuppen, hvorfra vi alle stammer. Eller øh, problemkroppen, der skal have teknologien til hjælp for at udfylde sin reproduktionsfunktion. Vi er alle sammen haft en, og en del af os er også blevet det. Mor, Må. For tiden, der kan man på Luciana se den stort anlagte udstilling mor udråbstegn. Og den er ikke mindre end fremragende. Det skriver vores kunstredaktør Maria Ker themsen og hun uddyber allersidst i programmet. Velkommen til Radio Information, og den mor der uh, solidt har placeret sig i værtstolen, det er min, og jeg hedder Anna von Sperling. Rune Lykkeberg er her også med en optur over, at borgertinget nu er nedkommet med sit første sæt anbefalinger til politikerne på klimaområdet. Og det er jo hvor vores egen bitte baby. Altså, den har flere forældre, men information havde en finger med i spillet. Da det politiske blev besluttet at nedsætte et borgerting med 99 mennesker, der sådan bredt repræsenterer den danske befolkning. De har nu offentliggjort 117 helt konkrete anbefalinger til politikerne. Hvordan lyder de? Og er der nogen, der lytter? Og hvis ikke, hvad er de så værd? Rune Lykkeberg, han har en holdning til det. Jeg får også besøg af Ulrik Dalin, for i mandag, der fik vi jo endelig anden og sidste del af Instrukskommissionens beretning. Den har vi jo ventet på, siden første del blev offentliggjort i december. Og det var jo den, der fandt, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbær handlede klart ulovligt, da hun bad om, at alle asylpar, hvor den ene af partnerne var mindreårige, skulle adskilles. Men hvordan skulle embedsfolket have reageret på ministerens insisteren? Det kigger den her anden del på, og fortæller Ulrik meget mere om lidt senere. Men allerførst, så skal vi tale om nogle af alle de fremragende dokumentarfilm, der lige nu kan ses på Copenhagen Docs. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Lone Nicolajsen. Hej Anna. Æh, vi skal tale om Vel, ja det tør jeg godt sige. Vores næst yndlingsfestival lige efter Roskilde Festival. S- West in Peace. Ja. Kan
1: man ikke? det er præcis sølvmedaljevinderen, ja. vi skal tale om. <laughs> Copenhagen Dogs.
0: Og grunden til også, det er fordi, at øh, Copenhagen Spaghetti Carbonata Festival... Det kan ikke længere. Eksisterer. Så derfor røg den op på en blot to år for mig. God, den har eksisteret. Den har eksisteret. Nå, nej, jeg må undersøge, hvad der bliver af den. Lånegulæren,
1: det kører nu digitalt, men også fysisk. Hvordan er det, det bliver i år? Når biograferne åbner den 6. maj, så begynder der at være dagsvisninger. Og jeg vil tro, at det er et puslespil, de pusler med lige nu. Jeg, fordi de øh, jo ikke vidste det før, altså midt, nærmest nej. efter de foldede festivalen ud, eller hvad det Jeg er? har i hvert fald ikke fundet nogen, øh, måske har jeg heller ikke let grundigt nok, men nogle steder, hvor det ligesom står øh, en stor oversigt over, hvad der vises, hvor og hvornår. Okay. Øhm, men indtil da, så gentager de glansnummeret fra sidste år, mm-hmm. hvor de i en ruff fik gjort øh, den her festival, der plejer at præge byen med arrangementer og fester og koncerter og øh, talks og alt muligt. Øh, fik gjort den digital, så de har den her øh, Docs Online-side, mm-hmm. hvor at alle 100, knap 180 filmer er tilgængelige. Sådan pay-per-view, eller hvordan? Ja, ja. sådan er det, man leger. Ja. Og jeg har så fået en dejlig akkreditering, så jeg har fri adgang til det hele, og det har jeg virkelig øh, <laughs> nyt, helt vildt meget.
0: Ja. Ja. Og jeg har inviteret dig ind her i dag, fordi at du skal give nogle tips, og altså... Når du nu har boldrøget der, væltet der rundt i det, altså, jeg har bedt om tre, men altså, kan det gøre det, eller, eller er der nogen, er der ligesom, er der, har du grupperet dem? Mm,
1: hvis jeg havde grupperet dem, øh, og brugt tid på det, i stedet for at bruge tid på at se flere yeah. film, så havde det svaret nogenlunde til de tre øh, okay. øh, øh, eksempler, som jeg er med, som er sådan, der er en film, der er meget dagsordensættende og handler sådan, går i dybden med et, et stort, vigtigt politisk emne, mm. og der er en, der går tæt på ungdomskultur og noget levet liv, og så en, der er meget stille og foregår i et varmt land. Godt. Det, det, det er den slags film, jeg har set. <laughs> ja.
0: øh, og øh, du vil komme tilbage
1: hen over øh, programmet med øh, de her anbefalinger. Og jeg synes faktisk, vi starter med en lige nu. Ja, den første, jeg vil anbefale, det er præsidenten øh, Camilla Nielsen. Mm-hmm. Som, hun er en dansk dokumentarinstruktør og... Præsidenten handler om præsidentvalget i Zimbabwe i 2018, hvor der blev svindlet, så det drev ned ad som det fremgår af den film. Og Præsidenten er en film, der ved første øjekast kan minde om almindelig grundig nyhedsdækning. Men efterhånden, som handlingen ruller, altså man følger en rimelig ung og idealistisk præsidentkandidat, der stiller op mod repræsentanten for det gamle parti, den siddende præsident, som kubbede Mugabe, og, øh, og som nu sidder på magten i landet. Ham følger man ham og hans stab, og man ser billeder af valgmøder og ekstatiske vælgere, der alle sammen er klædt i, eller mange af dem er klædt i sådan en magenta som er øh, farven for det her fremadstormende parti og den demokratisk, demokratiske bevægelse, som partiet repræsenterer. Men så efterhånden så slår det ind, hvor utroligt tæt man kommer på. Altså man er virkelig med til afgørende møder, og kameraet fanger øh, sådan det skift, der er i karaktererne, eller sådan de medvirkende ansigter, i lige det øjeblik, hvor det går op for dem, at det siddende regeringsparti svindler med nedsættelsen af valgkonditionen, eller med, med hvad hedder det, produktionen af stemmesedler, mm. at der sådan er trage, og sådan en uren trav og efterhånden som det går op, altså de er jo ikke specielt øh, sådan jubeloptimistiske, de ved godt, hvad det er for et land, de lever i, <laughs> Æ, så det de virker som om deres realitetsans ikke fejler noget, men så hele tiden så bliver deres forventninger til, hvor åbenlyst og tjusket man kan svindle, overtrumpet og sådan de her glemt hvor at folk øh, fatter, hvad det er, der overgår dem, øh, får man med, mm. og så er det et dramatisk forløb, hvor ja. at øh, stemmeoptællingen bliver forhalet, og man følger, hvordan at det her udfordrende parti, eller den demokratiske parti, som, som man følger som helte, at de har sådan et system for deres egen stemmeoptælling, fordi at det, det er muligt for dem at få tallene for de enkelte valgsteder, og så lægge dem sammen og være altså på en tjekket måde at finde ud af, øh, hvad det ægte resultat er, og samtidig så siger Zimbabwe valgkommission, at det er det er enormt indviklet, og det tager mange, mange dage, og imens er der optøjer, og det ser man også. Og, og så bliver den allerede siddende præsident øh, udråbt som vinder af valget, med nogle, tal, der bare, nogle stemmetal, der bare er fuldstændig absurde. Altså, for eksempel er det præcis de samme cifre at går igen på et eller andet 15 forskellige valgsteder, eller, ja. du, ja. øhm, som der ikke er nogen som helst sandsynlighed for at ville ske i verden i virkeligheden. Øhm, og så er, der, ja, så er der et retsopgør, som vores helte så også taber, kan man godt sige, uden at spojle, det er jo sket ja. i virkeligheden desværre. <laughs> ja. Men det er at komme helt vildt tæt på en ret stor verdenshistorisk begivenhed, og også at se, hvordan det mm. altså, hvor utrolig svært det er for de tidligere kolonier kom, kom videre til en styreform, der er til befolkningens bedste. Samtidig med, selvom det er en ulykkelig historie, at det fremstår jo ikke håbløst at kæmpe for demokrati og gennemsigtighed i det land. Alt den stund, man kan se, hvor og kompetente dem, der gør det, er, mm, og mm. hvor klar til det befolkningen er, og hvor, hvor kritisk indstillede de også er, dem, de møder til valgmøderne.
0: Godt. Præsidenten? Af Camilla Æ, Nielsen. Af Camilla Nielsen. Vi vender tilbage til dig, Lone. I mandags, der kom instrukskommissionen med anden og sidste del af deres beretning. Hej Ulrik Dalin. Vi har jo talt et par gange om, om første del, som faldt i december. Er det ikke mm-hmm. interessant? Ja. Jo. Men lige hvis der er nogen, der skulle have glemt det, hvad var det, kommissionen skulle undersøge?
2: Ja, den skulle undersøge den såkaldte et Instrukssagen, som den bliver kaldt nu, som jo tager... Udgangspunkt i en presmeddelelse, som Inger Støjberg udsendte tilbage til februar 2016. Og her øh, blev der lagt op til, at Udlændingsstyrelsen skulle adskille alle unge asylpar. Det øh, viste sig at være ulovligt, øh, og det vidste ministeren godt, da hun udsendte sin presmeddelelse. Og det førte jo så til et langt parlamentarisk forløb, og til sidst en, en uh, undersøgelseskommission. Og det er så undersøgelseskommissionens sidste Ja, der kommer nu, når den, den blev
0: delt op i to, var det fordi, den skulle, hvis der skulle startes en rigsretssag, så skulle det være inden en vis dato. Ja,
2: inden den 10. februar 2021. Ja. Ja. Og det er jo så også sket. Folketinget besluttede mellem jul og nytår, at uh, der skal nedsættes en rigsret. Uh, og der er et forløb, der kører nu. Ja. Og det kommer så til at starte fra uh, september, og så kører september, oktober, november med afslutning den 30. november. Det, der så kom her i mandags, det var øh, kommissionens ansvarsvurderinger for de ledende embedsfolk, der har været. Og øh, der er så fem embedsfolk, som kommissionen i forskellige omfang mener, der skal... Altså, der er et grundlag for, at øh, det offentlige kan gøre et ansvar gældende, fordi de har tilsidesat deres pligter. Ja. Og hvis man sådan skal gå lidt op i helikopteren, så kan man så sige, at det er... To afdelingschefer, og det er en kontorchef fra departementet, og så er det en visedirektør og en kontorchef fra Udlændingestyrelsen.
0: Hvad er det for et, et ansvar, de har svigtet ifølge kommissionen?
2: Ja, de har, altså kommissionen lægger til grund, som det hedder, og de har altså vurderet, at denne her pressemeddelelse, øh, at den var klar ulovlig, fordi den lagde op til en undtagelsesfri praksis, hvor alle unge asylpar over en kamp skulle adskilles. Det kan man ikke. Det kan man ikke følge menneskerettighederne, det kan man ikke følge grundlæggende forvaltningsretlige regler. Kommissionen siger så, at den var klart ulovlig. Og så er det sådan, at, og det er ikke omstridt, at når en embedsmand får en klar ulovlig ordre, så har embedsmanden ikke bare en ret til at sige fra, så har embedsmanden en direkte pligt til at sige fra. Og den pligt er ikke, det er ikke nok med at sige, det, det tror jeg ikke er godt eller noget af den stil. Man skal aktivt arbejde for en ulovlig tilstand bringes til ophør, og hvis ikke det, man gør, er nok, så skal man gøre noget mere, hvis man sådan skal sige det. Og kommissionen finder så, at de her embedsmænd, at de skulle altså have sagt fra, de skulle have afvist til at have medvirket til det, ja. som det tredje skulle de have aktivt arbejdet for at stoppe det. Okay.
0: Det har slet ikke været inde i billedet, om de her embedsmænd nødvendigvis vidste, at der var tale om en klar ulovlig det er for de her
2: vedkommende så er der ingen af dem, der har været i tvivl om, at det var ulovligt. Nej. Øh, hvis vi tager dem sådan fra en række af, mm-hmm. øh, så er der størst kritik af en afdelingschef, Line Skøttemørk Hansen, som ved sprødet var, at hun ringede øh, om eftermiddagen den 10. februar 2016 og bad Udlændingestyrelsens visedirektør om, at man nu skulle man effektuere i henhold til pressemeddelelsen. Mm-hmm. Øh, altså, hun har altså aktivt ifølge kommissionens vurdering medvirket til en ulovlighed og hun har ikke efterfølgende gjort noget for at stoppe den.
0: Hmm. Er det almindelig praksis at sige, at man skal effektuere i henhold til en pressemeddelelse? Jeg troede bare, at pressemeddelelse var sådan nogle, der røvde sådan nogle strutter som dig og mig, men at der jo egentlig var et Jamen, papirspor af og lidt mere... Det er jo
2: også det, der er en, 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 altså en af sagens øh, mysterier, kan man ja. sige. En altså, Støjberg har forklaret pressemeddelelsen med, at det var en politisk men er hun selv var indstillet på, at der kunne være undtagelser. Ja. Det er så ikke det billede, som kommissionen har fået efter deres undersøgelser og af skriftlige spor og afhøringer og osv. De er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg var rådgivet af sin embedsmænd om, at en undtagelsesfri praksis ville være, ville være ulovlig. Mm. Men det, der er det interessante her, det er, at de her embedsmænd, altså det er ikke nok, at de siger fra. De skal arbejde aktivt for det for Line Skytte Hansens vedkommende har hun så ikke bare undladt at sige fra undladt at arbejde aktivt for at stoppe det men hun hun tværtimod aktivt medvirket til det
0: ja. Hvad med de andre?
2: Ja, så er der en anden afdelingschef i ministeriet, Lykke Sørensen som var chef for øh, udlændingeafdelingen og hun var deres dygtigste jurist mm-hmm. øh, Hun kritiseres især for passivitet Hun har gjort noget for at advare ministeren men øh, ikke nok hun burde have gjort meget mere på det her kommissionen øh, for at gøre sine sin synspunkter gældende. Hun skulle have gjort det skriftligt. Hun kunne have indkaldt øh, udlændingsstyrelsen til et møde. Hun kunne have gået til justitsministeriet, formelt inddraget justitsministeriet. Det havde hun gjort under hånden og uformelt. Og endelig kunne hun have gået til sin departementchef og sagt, at nu går den ikke længere. Og som det aller, aller sidste mulighed kunne hun også være gået til statsministeriet. Ja. Det er jo sådan også lidt forvirrende, at departementchefen, den daværende departementchef, Uffe petersen han er ikke omfattet af kommissionens ansvarsvurderinger, fordi han er gået på pension i mellemtiden. Ja. Så man, man vurderer altså et ansvarsforhold for nogen, som ikke var den øverste i ministeriet. Ja. Så er hvad han, er hans rolle? Jamen, den er jo ikke belyst, fordi Nej. kommissionen skal ikke lave ansvarsvurderinger for nogen, øh, som ikke skalst kunne stilles til ansvar.
0: Men nu er der jo andre end kommissionen, der har kigget på den sag, inklusiv... Dig, for eksempel.
2: Nå, men altså, nu er vi, jo ikke, altså, vi har vi, har, vi har beskrevet hvad der kom ud af afhøringerne af, af ham, ikke? Ja. Og det gør kommissionen for så vidt også opmærksom på her altså, der er, han gik jo med til som departementchef, at at ministeren udsendte en presmeddelelse, som var undtagelsesfri. Ja. Og der forklarede han med, at han som departementchef så det som sin opgave at holde maskinen kørende. Han kunne ikke rigtig operere i en situation, hvor ministeren sad i det ene ringhjørne og embedsværket i den anden. Så han havde altså sin sin bryderier med en minister, der var irriteret over at have et vrendent embedsværk, sagde han. Og der skriver kommissionen så i sin altså i de her nye bind, hvor de altså ikke laver en ansvarsvurdering af ham, men der anfører de så alligevel, at nogle gange kan der altså være behov for et vrandtende embedsværk. Fordi det er embedsmændene, som har den faglige indsigt til at kunne trække grænsen, når det er nødvendigt. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis en politiker, der er hvad hedder det, altså opflammet af sine politiske ambitioner og holdninger og sådan noget. Så det er altså embedsværket, der har denne her forståelse. Så er der også en kontorchef i departementet, som også får kritik for at have været for passiv, og jo også for at hans rådgivning var for for lidt omfattende. Men da han er underordnet Løkke Sørensen, og i høj grad aftalte, hvad han skulle gøre med Løkke Sørensen, så er han altså i mindre grad i skudlinjen for kommissionen. De siger, der er næppe et fyldskørende grundlag for at gøre et tjenestansvar gældende mod ham. Men han får kritik. Så er der to øh, øh, chefer i, øh, i Udlændingestyrelsen, den vidsdirektøren og en kontorschef, og de får begge to kritik for ikke at have, altså de skulle også have sagt fra. De var klar over, at det her ikke var en lovlig og De skulle have sagt fra, øh, og det skulle de have gjort så tydeligt. I stedet for gjorde de det, at de forsøgte ligesom at lempe det igennem og tage de mindst vanskelige par og så adskille dem. Ja. Men det var ikke i orden. Altså, de skulle have sagt fra over for det hele, og de skulle have gjort det så tydeligt. De skal, ikke, de skal nægte selv at medvirke, og de skal sige fra, og <coughs> altså, de skal aktivt arbejde for at den ulovlige tilstand stoppes. Så der ja. vurderer man også, mm. at der er grundlag for at gøre dem gældende. Mm. Mm. Så har der jo selvfølgelig været meget diskussion om, hvad betyder det så for, ja. for Inger Støjberg, ja. altså den store hovedperson. Uh, nu når embedsmændene bliver kritiseret for ikke tilstrækkelig rådgivning og for passivitet, betyder det så, at hun står lidt bedre? Altså, der er ingen tvivl om, at hendes forsvar selvfølgelig vil slå på det her og forsøge at bringe det i marken som et argument.
0: Altså, det er den del om dårlig rådgivning,
2: som det så ja, kunne støtte Ja, altså, det kunne måske bringe, bringe det billede frem, at ministeren ikke var helt klar over, hvad der egentlig var rådrum for hendes politiske ambitioner. Ja. Men dertil er der et par ting at sige. Den ene, det er, at kommissionen fastslår, at der er altså ingen tvivl om, Æh, Inger Støjberg klart og tydeligt var blevet rådgivet af sine embedsmænd inden udsendelsen af pressemeddelelsen, at en øh, undtagelsesfri praksis ville være ulovlig. Mm. Og der er heller ikke nogen tvivl om, ifølge kommissionen, at ministeren alligevel presset på for at få en undtagelsesfri fra det, er der flere eksempler på i tiden efter den 10. februar. Det næste, man kan sige, det er så, at øh, det ansvar er jo ikke sådan en væppe, Det er jo ikke sådan, at hvis man kan kritisere embedsmændene for noget, så er ministeren tilsvarende mindre skyldig. Og det tredje, man kan sige, og det synes jeg i hvert fald selv er en interessant tanke, det er, at det som, hvis man skulle gøre det lidt populært, det som kommissionen kritiserer embedsmændene for, det er, at de kun kom med en riffel. De skulle være kommet kørende i en kampvogn. Og hvis det var en kampvogn, der skulle til for at få Inger Støjberg til at ændre kurs, så tyder det jo ikke på, at hun er mere uskyldig nu.
0: Jeg tror, der er mange, der skal være lidt i tvivl om, hvad embedsmænds rolle er ja. i forhold til ministeren i sådan en sag som det her.
2: Kan Men der, du... der er det interessante jo også, at sådan en kommission her, at den har ifølge øh, forskellige, vi har talt med, de har ligesom udarbejdet, et, de har, eller de har udarbejdet et helt kapitel på over 60 sider, hvor de øh, opriser de regler, der gælder for embedsmænd. Ja. Og det er lavet sådan meget pædagogisk. Det er nærmest en slags tjekliste, så... Øh, altså, der er det med kommissioner, at, øh, at sådan noget forvaltningsret, det er ofte noget, der udledes af, hvad ombudsmanden siger, eller hvad kommissioner siger, og sådan noget, hvordan grænsedragningen skal mm-hmm. være, øh, og afvejningen, og hvad der skal indgå, det. Og så vil sådan en, en checkliste fra instrukskommissionen, den vil altså ifølge nogen komme til at være en vigtig retskilde fremover, ja. når man i andre kommende sager skal tage stilling til, Hvad gjorde A, hvad gjorde B og hvad gjorde C? Og det er jo meget interessant, og man kan godt pege på et par punkter, hvor kommissionen faktisk træder på ny jord. Og det ene drejer sig om faktisk en meget interessant sag, der er med den nuværende departementschef i Tesfais ministerium, Christian Hesthaven. Der åbner kommissionen for, at han skulle ikke have lukket ned for en telefonsamtale, han havde med en tidligere ansat i forbindelse med indholdet af et svar til Folketinget der valgte han altså at sige, det vil jeg ikke høre om, du er ikke ansat her længere, jeg er ikke pligt længere til at snakke med dig. Der burde han ifølge kommissionen have hørt på, hvad vedkommende kunne sige. Konsekvensen af, at Hesthavn lukkede ned, var, at Folketinget fik urigtige oplysninger. Mm-hmm. Og der mener kommissionen, altså at man kan ikke holde sig i bevidst uvidenhed, når man skal oplyse Folketinget, fordi Folketingets mulighed for at altså føre kontrol med regeringen, altså som er en central del af det demokratisk-parlamentariske system, den hviler på, at når de stiller et spørgsmål, at de så får et føleskørende og retvisende svar. Mm-hmm.
0: Men helt overordnet set, så er embedsmænds rolle vel at gå så langt inden for lovens rammer for at kunne udfolde den politik som deres minister? Jo, øh, det er klart. Altså,
2: altså, der gælder en ja. lydighedsforpligtelse. Det vil ja. sige, at hvis de får besked om, at nu skal det gå i den retning, så skal du gøre det. Ja. Hvis de så får besked om at gå i en anden retning, og de så kan se, at det er klart ulovligt, ja. så har de altså pligt til at sige fra, nægte at medvirke og aktivt arbejde for at stoppe det. Hvis ja. nu det ikke er åbenlyst, at det er klart ulovligt, hvis det bare er bare i godsøjne mm. er ulovligt, ja. så har de pligt til at øh, sige fra, Øh, forklare hvorfor de øh, er utilfredse, mm. men hvis de så forordrer for en, en overordnet om, at du skal gøre det alligevel, så har de pligt, så, vi, så kommer lydesforpligten, så trumfer den altså øh, den anden forpligtelse, øh, og øh, så er det så den overordnede ansvar, hvis det så senere hen viser sig at være ulovligt. Ja.
0: Hvad kommer der til at ske herfra med, med de her embedsmænd? Hvad er det videre forløb?
2: Ja, nu skal de myndigheder, hvor de er ansat, øh, og det er jo derfor, at sådan en som Uffe Torgdal, og man så må sige, slipper, fordi han er ikke ansat længere. Ja. Nu skal de jo vurdere, om der er grundlag for at rejse en, øh, en sag øh, og, og stille dem øh, til ansvar. Og der skal man være klar over, at, at der kan indgå andre faktorer, end det, som øh, kommissionen lægger vægt på. Mm-hmm. For eksempel kan det spille en rolle, at øh, der er gået lang tid, det er jo fem år siden, ja. øh, i bevurderingen af, om man skal rejse en sag. Men altså, øh, jeg tror, jeg tror men det er bare mit gæt. Jeg tror, at kritikken fra kommissionen er så kraftig i de fleste af de her øh, sager, vi har talt om her. Så der kommer til at blive rejst en sag. Men hvad er det så, vi har talt nogle er om? Hvad, sikkert, en er og sådan noget. Hvad, hvad er det for en, <coughs> en type Marie, sag, det her? Altså, ja, kan det... de få bøder, når de er Vi fængslet? Er? <laughs> <laughs> eller, om at samle tomme flasker på strandene. <laughs> ja. Nej, 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 nej. Der kan vi tale mm-hmm. om alt fra, altså ingenting. Og så kan der være tale om en irretelsættelse, eller en kritik, advarsel. Mm-hmm. Og, og det kan for så vidt række helt op til, at de altså, i værste, værste fald kan blive afskedet. Ja. Men altså, øh, det er mere det der med, at, øh, at den myndighed, hvis vi nu tager øh, Line Skytte Mørk Hansen, som mm. er den, der har fået den største kritik. Når Tess Fejersministeriet, hvor hun jo stadigvæk er ansat, selvom hun er hjemsendt. Øh, når de skal tage stilling til om de skal rejse øh, en sag mod hende, så må det jo også indgå i deres vurderinger, at det hun nu i særlig grad kritiseres for, har departementet, altså dem der nu skal rejse en sag mod hende, det har de jo alle sammen, eller, altså de ledende lag været bekendt med, også i fem år. Ja. at det var ulovligt. lovligt. Ja. Så altså, hvordan man sniger sig udenom og siger, at vi er næsten nødt til at rejse en sag mod hende med efter så kraftig kritik, mm. men samtidig kunne man næsten, næsten rejse en sag mod os selv. Ja. Altså, det bliver interessant at se, ja. hvordan de vil balancere på den ja. meget, meget, meget tynde sti.
0: Og det holder du øje med. Tusind tak, Ulrik Og
1: Lone Nikolajsen, har du et tip
0: til teos.
1: Ja, jeg har set flere film, der gik utrolig langsomt og foregik i landet, som jeg pludselig længtes efter. Efter mm. et, et år, hvor min verden sådan stille og roligt, og begyndt at føle sådan meget lille og overskuelig. Så efter jeg begyndte at se doksfilm, så synes jeg pludselig, at der er lidt hul igennem. Blandt andet til et all-inclusive turistresort i Tyrkiet på den tyrkiske middelhavskyst, hvor Volkan Ytjes film All In foregår, og instruktøren er fra Belgien, hans forældre er fra Tyrkiet, og filmen handler om to unge mænd, der får sæsonarbejde på det her turistresort. En 18-årig knægt, kan man godt kalde ham, fordi sådan en er han, der hedder Ismail, som ligesom møder verden med store åbne øjne og sådan finder sig i, at, al, at hans storebror har ambitioner for, at han selv skal blive kok, fordi han vil bare gerne ud i verden og være frisør. Og indtil da, så går han bare rundt og tager det hele ind, sådan med grådige øjne, <laughs> øh, og begynder at øve sig lidt på at flytte med damer og få sådan noget flot tøj og sådan noget. Øh, så det er ligesom hans udviklingshistorie. Og den anden, Hacken han har det fuldstændig modsatte temperament, heldigvis for filmens dramaturgi. Så bliver de venner i løbet af sommeren. Hacken er 25 og fuldstændig forlæst på alt pessimistisk litteratur og alt nihilistisk filosofi. Og han møder verden med et stort behov for at tale om, hvor meningsløst er. Og det behov bliver jo ikke rigtig imødekommet på det der turistresort. Æm, og så hun meget men, men pointen understreget også ikke? <laughs> ja, ja. og for ham selv mere og mere i løbet af sommeren, altså det får ham jo også ned med nakken, han står der og skal øh, forvalte øh, baderingene ved en vandrutsjebane og hver gang der kommer en russisk turist så vil han tale om Dostojevski, men <laughs> russiske turister vil jo bare ned i den der vandrutsjebane og have det, den fornøjelse som det er øh, med vand der splasker og sol der skinner han vil ikke tale om Dostojevski, men det vil har. Så, så er det bare nogle vildt interessante karakterer, men jeg tror egentlig også, at man kunne have lavet, eller i hvert fald Volkan Ytschik kunne have lavet, fordi han så åbenlyst er god til at lave dokumentarfilm, kunne have lavet en spændende film med karakterer, der var 50% kedeligere, fordi der bare er sådan et, et greb med at, at vise, hvor de her mennesker, der, er, der bliver instrueret af deres arbejdsgiver i, at de skal være så usynlige som muligt. Så turisterne ikke rigtig lægger mærke til, at de bliver serviceret i hoved og røv hele tiden. Altså det er jo en del af jobbet at glide i baggrunden, og de har alle sammen ens uniformer på øh, personalet på det her turistresort. Og så bare sådan se den måde, den er filmet på, gør det. Altså gør, at de her mennesker, der ellers kunne være usynlige, kommer i forgrunden. Og man kan se, hvordan der hele tiden er flittige myrer der vimser rundt og gør sig ubemærket for at... at deres lige europæiske medmennesker skal have en god ferie. <laughs> Æm, ja, og det er bare der er sådan nogle... alle den måde som turistresorteret fungerer på er bare fanget virkelig godt med kameraet og virkelig komisk. Altså jeg har i min anmeldelse sammenlignet den både med Jacques Tati, den har sådan en komediefilm-instruktør, øh, fra fra 60'erne øh, som fokuserer på hvordan alt alt mulig menneskelig interaktion fun- Virker sådan lidt mekanisk i det, og derfor komisk. Og, så, og også med Ulrik Seidel, som er den meget, meget sortsynede, dystre, østriske filminstruktør, der laver film om, hvor ubehjælpsomme, kyniske og keder det inde i, mennesker er. Hmm. Øhm, og den ligger sådan et sted derimellem. All in? All in? Ja. Yeah. Volkan Ytje, som jeg håber... Jeg... Volkan Ytje. Kender man ham fra andet? Nej, jeg, kunne... jeg tror, han har lavet en film før. det ja, okay. Mandag. Men ham vil vi gerne se mange flere med. Jeg vil gerne se den. i hvert fald gerne se flere film, der er gode på den her måde. Ja.
0: Vender tilbage til Steilon. Hej Rune. Hej Anna. Ja. Jeg glæder mig til den her optur. Ja, fordi
3: vi havde mange optur vælge imellem med den her uge.
0: Ja, det havde vi, men, men jeg synes, den her den, den har noget helt særligt over sig, fordi det, borgertinget ja. er kommet med deres første... Hvad hedder
3: det? Deres første anbefalinger. anbefalinger. Og det er så fint, så fint, så fint. Danmarks første nationale borgerting. Ja. Yeah. 99 tilfældigt udvalgte borgere vi kan vende tilbage til, hvordan de er udvalgt, mm. har lavet deres egen 117 anbefalinger. Og det der, altså jeg er så bevæget over at læste, for de har sgu også selv skrevet det, og jeg synes, der er noget med, du vælger 99 tilfældige borgere, de sætter sig ned, de, øh, holder, de bruger weekender på det, og så har de spontant taget flere, sådan nogle aftenmøder i tre timer. Og de når frem til 117 anbefalinger til politikerne, og de har, at det der med, at de selv har skrevet det, synes jeg gør en kæmpe forskel. Prøv lige at give os et lille smagsprøve, hvordan, hvordan, hvordan starter
0: de, de brevet? Eller hvad de det starter
3: indledningen er, Vi mener, at Danmark skal gå forrest. Vi er en velstillet nation, som har både det økonomiske og mentale overskud til at være ansvarlig og vise vejen for andre. Prøv at forestille jer Danmark som et internationalt kendt ikon for klimavenlig handling og bæredygtighed. Det starter med os alle sammen. I må derfor som politikere være klar til at tage noget modvalg nu. Vi er glade for at kunne dele vores tanker med og ønsker god læselyst med hjertevarme varme hilsner. Yes. Borgerne <laughs> i Danmarks første nationale klimaborg. Mm. Ej, ej, det kan kun blive godt det her. Ja, det, det er så <laughs> og det er så altså, og deres for, altså, historien er. Mm. Stor kampagne blandt andet fra Dagbladet Information. Borgerne skal inddrages i den grønne omstilling. Hvis du skal lave svære beslutninger, hvor du skal tage noget fra folk, så bliver du nødt til at folk være med til det. Det mm-hmm. kan du med klimaborgting. Hvordan gør du det? Det gør du ved, at du vælger 99 personer tilfældigt, som repræsenterer danskerne på alle mulige forskellige måder. Danmarks Statistik sender ud til 5.000, om de vil være med. Så dem, der siger ja, dem går man så igennem og siger, hvordan kan de repræsentere Danmark nogenlunde
4: mm-hmm.
3: ligeligt? Og det skal siges, at der, der er flere højtuddannede, der har sagt ja, og som er kommet med. Der er en lidt højere gennemsnitsindtægt end der. Ellers er altså, de er ikke et-til-et repræsentativt, øh, men det er, det er dog mm. en slags, mm. slags stemme De har så fået oplæg. Så det er folk, der ikke har nogen særlige forudsætninger. Almindelige borgere, som har fået oplæg fra en masse forskellige eksperter, forskere. Ingen politikere, ingen politiker indblanding ministerer har ikke været ind over det. Øh, og de har så fået oplæg og brugt weekender på at diskutere, hvad skal, dan- hvad skal danskerne gøre? De har holdt aftensamlinger og weekendsamlinger, og de har også haft mulighed for at diskutere med, med, de, her med de her forskellige eksperter. Og, så, og de har så selv sat sig ned og skrevet de, de har, Først får man oplæg, så er man i gruppearbejde, så er man i plenumdiskussion, så er man i gruppearbejde. Og jeg vil sige, at jeg synes, det er sindssygt fedt, man kan gå ind på Klima, Energi og Forsyningsministeriets hjemmeside, kefm.dk der kan man gå ind og se videoer fra, fra deres møder og sådan noget. det er så bevægende og nu kommer så deres 117 øh, anbefalinger og jeg synes at vi skal jeg synes at vi skal have nogen af dem øh, den første den er den første kommer den første den er nemlig sjov øh, den første anbefaling den her det anbefales, at politikere er mere håndfaste og tør handle på bekostning af vælgertal. Der skal lyttes mere til eksperter, specielt upartiske, og presses på for at få gennemført nødvendige tiltag, der skal handles nu. Det er vigtigt at lytte til eksperter, for eksempel klimarådet, end lægmanden, og dermed på sin vis også borgertinget. <laughs> Men alle der, altså det er tydeligt, at de mennesker, der har siddet her, er blevet meget klimaprogressive mm. af at blive involveret og blive inddraget og blive oplyst. Og det er tydeligt, at de har bevæget sig. Altså der er nogle forslag, for eksempel en CO2-skat, eller det der teknisk set hedder en skat på CO2-ekvivalenter, er der enormt stort flertal for. Altså det er 95% af dem, der har sagt ja, det går, vi, det, det går vi ind for. Der er også rigtig mange, der siger, at man bør også lave klimaborgerting, på kommunalt niveau, ja. så borgerne selv kan inddrages, så er der et forslag, som, som de også er helt vilde med, som er, at alt, altså alle varer skal mærkes efter deres klimabelastning, og også efter, hvordan de belaster i andre, mm. i andre lande. Mm. Så der er ligesom alt fra et skatteniveau til det nære niveau, til mere inddragelse, mere oplysning, mere i folkeskolen, til at de vil oplyse som forbrugere om, hvordan man handler.
2: Mm.
0: Hvad kommer der så til at ske helt konkret nu med de her 117 anbefalinger?
3: Jamen altså, udover at vi selvfølgelig skal sidde og læse dem op for hinanden i weekenden, og så lige have lidt violiner til, og så lidt rock og så bugles, og så, og, så, og, så, og så noget rosé til dem, der er alkohol så læser vi dem op én gang til. Øh, så er sagspoengene, at de her har jo intet mandat. Nej. I Frankrig, hvor de også har borgerting, der skal de enten til afstemning i parlamentet, eller de skal sendes til folkeafstemning. Og det danske borgerting er, har et konstitutionelt svagt mandat. Mm. Det vil sige, at politikeren kan også vælge at sige, Nå, det var så det. Øh, så det handler meget om, hvad for et mandat giver man det nu. Og der vil jeg jo sige, at det, det, det handler jo lidt om, hvilket folk vil du lytte til. Yeah. Vil du lytte til det passive meningsmålings, præferenceafgivende folk? Eller vil du lytte til dem, som ligesom er blevet sat i almenhedens sted og har set samfundet, Derfra stoler du på, at hvis alle blev involveret, ville de tænke ligesom vores venner, I gør i, øh, i, i borgertinget. Så det handler om, hvad for et mandat giver du dem, hvad for en autoritet giver du dem, og hvem skal bruge dem. Altså, jeg vil, hvis jeg var, hvis jeg var øh, støttepartier fra regeringen, og gerne ville tage dem længere, ville jeg da bruge dem her meget, ja. og sige, jamen det her er, hvad folket vil, hvis folket bliver oplyst og inddraget, og får lov til selv at formulere det. Det her, mange af deres forslag er jo temmeligt indgribende. De kan heller ikke forstå, at der ikke bliver udtaget flere lavbundsjure. Hvor fanden du ikke flere lavbundsjure? Mm. Det er jo temmeligt indgribende mm. ting, og det er jo meget nemmere at sige, at det er altså faktisk noget, som folk selv har foreslået, mm. end at det er noget, der kommer mm. oppefra. Så vi ved ikke, hvad de vil blive brugt til, men Dagbladet Information vil kæmpe hårdt for, at ja. det bliver brugt som den sande folkets stemme. Fordi
0: den sure indvending kunne være, at det her, det var bare noget, Dan Jørgensen, han kunne sådan sol lidt i, da det blev øh, nedlagt, og Dagblad Information kunne sol sig lidt i, og de har sikkert haft nogle dejlige møder på Teams, den her gruppe, men hvis det ikke bliver til mere end det her, så, altså, øh,
3: øh, ja. Jeg tror, at sådan noget her, det kan både virke hurtigt, ja. de kommer med nogle forslag, dem der i forvejen går ind for de forslag, vil kunne bruge dem, det er ligesom den ene del af det, men det vil også kunne virke langsomt som en erfaring af, sådan her tænker folk faktisk, hvis, mm, altså, mm. og at de vil, det vil kunne blive brugt i forskellige sammenhænge og sådan, når du underviser, og, og mange af tingene koster jo heller ikke noget, og er relativt nemme at, ja. at implementere, så, så jeg tror ikke, man skal undervurdere den holdningsprægende effekt af borgertingens anbefalinger, mm. plus der simpelthen er noget, sådan, altså, intellektuelt interessant i det. Ja. Altså, hvordan tænker folk, hvis de... Og, og det er jo heller ikke sådan, så der er lige stor opbakning til... Det er heller ikke sådan, at så der er lige stor opbakning til øh, sådan, så stor opbakning til, øh, til, til alle.
0: Det kan Al- man se på de enkelte forslag,
3: de Ja, de har selv formuleret forslagene. Så de sidder en gruppe på 99 mennesker sammen, formulerer anbefalinger. Så stemmer de om dem efterfølgende. Og der er en her, der skal for så vidt indføres, der skal for så vidt muligt indføres en ensartet afgift, men der skal differentieres mellem brancher, når, hvis der er behov. Den har kun sin opbakning fra 76% af dem, der sidder der. Men der er så en anden i samme afdeling, hvor de siger, at der, de anbefaler at indføre en gulderod i form af co 2 præmie hvor en del af virksomhedens afgifter tilbagebetales, hvis det lykkes at nedbringe CO2-udledningerne. Den har så opbakning fra omkring 90% af dem. Så du kan se, hmm. ligesom, det, det er ikke sådan, folkets stemme 117 entydige anbefalinger. De har de her anbefalinger, som kommer med forskellige mandater. Det, der er sjovt, det er, at der er meget, meget stor opbakning til, 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 en, til en CO2-afgift, som jo er noget af det, som alle ikke næsten alle eksperter, foreslår, mm. som både Cepos, Kraka, øh, Klimarådet, og måske den vigtigste tænketank overhovedet, der information, <laughs> anbefaler, øh, men som politikerne har meget svært mm. ved. Det er der også meget stor øh, opbakning til. Og så er det bare altid sjovt, det der med, hvis du spørger folket, ved folket ikke, kan man lytter til folket. De vil have, at, at de vil have politikere, der øh, gør det, som de selv tror på, at det, er det rigtige. Optur. Kæmpe optur. <laughs>
0: Mor. Udrupstegn hedder en ny udstilling, som for tiden kan ses på Luciana i Humlebæk. Og hej med dig,
4: Maria kjert Hej. Hvorfor mor. udråbstegn? Ja, det, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Det er ligesom om, der er den her kalden. Og så er der også, at øh, udrøbstegn betyder jo altid noget med, at man sætter ekstra tryk på yeah. en statement. Ikke? Sådan en yeah. <laughs> øh, Og så er der den her, jeg tror også det er fordi, der er den her nye kommission på udstillingen, som jo har flere hundrede værker. Men den her nye kommission af den meget aktuelle franske kunstner, Laurent Provo, som er nede i kælderen, som er lavet specifikt til udstillingen, der hedder med vasaller. Mother! Så måske er det sådan en, en lille.
0: Ja. ja, fordi på dansk, så er det, hvis man råber på sin mor, så siger man mor! Ja, nej,
4: det ville være for, det ville nok være for
0: infantil. Fordi der er mor på alle mulige planer i spil øh, i den her udstilling. Du skriver i din anmeldelse, at det er lidt risikabelt. Du, du, øh, du henviser også til den her udstilling om månen, som Luciana havde for nogle år siden. Det her med at tage et begreb og så øh, vise det fra alle mulige kanter. Kan du ikke lige starte med at sige, hvorfor, hvorfor det, det kan gå helt galt?
4: Altså, der, altså, jeg kan huske, da jeg skulle op og se månen i sin tid, det er jo en af de samme kuratorer, museumsinspektør Marie Laureberg, der også stod bag månen, som også står bag den her udstilling. Så det er lidt det samme greb, ikke? Man tager et, altså man kan sige en lille smule, banalt eller populært kulturelt emne, og så fyrer man den sted med alle de værker, som ligesom nogensinde har haft en mor eller en måne. Og det er, det er ret mange, <laughs> viser det så Altså faren er, at det kan blive fuldstændig banalt og, og sådan gentagende. Mm. Altså, man, man går igennem udstillingssag, hvor det er det samme motiv, der bare er lavet på forskellige måder. Men det er så klogt grebet an, trods alt, at, at og det er også øh, en af de ting, jeg skriver her i min anmeldelse, at selvom motivet er det samme, at vi ser nærmest hundredvis af mor med barn motiver på den her udstilling for eksempel, ja. så, betyder det, så betyder det ikke altid det samme. Det motiv, selvom det er det samme motiv, betyder det ikke altid det samme. Mm. Og det er jo en interessant kunstnerisk pointe i forhold til, hvordan at kontekst og tid og medie og, og de ting altid spiller ind på så aflæsning er af det men også intentionen og eller i det hele taget sådan symbolet ja. øh, symbolikken i, i verden.
0: Ja, fordi du, du, du sagde det sagde lige lidt, altså det første rum man kommer ind i, det er et gammelt Madonna med barn billede over for Beyoncé og hendes smukke tvillinger. ikke? Lige præcis. Ja. Umiddelbart, altså hvad som man sige, en lavt hængende frugt i i mor universet, tænker jeg.
4: Altså det, jeg vil sige, lige da jeg trådte ind der, så tænkte jeg også, åh, den bliver lidt tung, den her. Yeah. Fordi, <laughs> øh, vi starter med den hellige moder, og der, allerede i det rum er der rigtig, rigtig mange værker med præcis det samme motiv. Den her Madonna-skikkelse, eller møder-skikkelsen mm. med barnet i fagnen. Og når man har set de første øh, 50 billeder, ikke, om det så er Henry Herup, eller Picasso, eller... Øh, hvem der nu har lavet det her. Der er jo alle mulige, også mandlige kunstnere, der har lavet det her motiv. Ja. Så bliver man måske lidt træt i øjet allerede, og tænker, okay, nu, nu har vi så set det. Men alligevel, så er der faktisk noget spændende. Altså, hvis man, giver, hvis man ligesom slipper lidt sin, sin træthed i øjet der, og siger, okay, lad os kigge på det øh, alligevel, så er der faktisk nogle utrolig spændende ting på spil. Altså, jeg fremhæver i min anmeldelse, Paula uh, Modersund Beggers uh, værk, der hedder Kind under der brust, hvor der står den her uh, kvinde med bare bryster og uh, et nøgent barn i farven og kigger ned og, 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 og sammenligner det med et, uh, et andet værk uh, på, på udstillingen, som har, altså på, i samme rum, som har præcis det samme motiv, men som er, er meget mere radikalt, selvom, selvom det forestiller præcis det samme. Det er et værk af Charlotte Opie, som er et fotografi, hvor, hvor man bare kan mærke, at der er en helt anden queerness til stede her, fordi at hun er ligesom lidt, sådan, nærmest lidt brutal i det med, med tatoveringer, og, og hun har også et, 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 et ar, faktisk, som jeg ikke får nævnt i anmeldelsen, men, men der er ligesom et, et andet udtryk på spil, nærmest lidt brutal fremtoning, sådan, lidt mere maskulin i hvert fald. Men du synes, det er en virkelig vigtig udstilling. Hvorfor er det det? Ja, altså jeg vil sige, at først og fremmest, så så er det jo fuldstændig vildt, at der overhovedet er en udstilling, der hedder Mor, der handler om Mor. Og det fik jeg måske ikke nok skrevet frem i min anmeldelse, fordi jeg gik mere direkte til bidet, men, men det vil jeg faktisk gerne fremhæve her, at det er vildt, at der er en udstilling om Mor, fordi... Det har jo været notorisk op igennem det 20. århundrede. Øh, alle morerfaringer har ikke været sådan fremhævet i kanon. Mm. Det har været noget, der måske i 70'erne var lidt øh, dyrket af Dea Mørk, som også øh, er med her med nogle træs på udstillingen. Men ellers øh, har det ikke været noget, der sådan er, er, er blevet indskrevet i den store alvorstunge øh, kunsthistorie, fordi det var ligesom for specifikt en kvindelig erfaring til, at man overhovedet gav beskæftige sig med den erfaring. Mm, mm. Og det har været også noget, der ligesom var for privat og, og besværligt at øh, have mere at gøre i forhold til at udstille det. Og pludselig ser man jo nu her i de her år en kæmpe, øh, en, en meget, meget vigtig omvending omkring nogle af de erfaringer, der har været specifikt kvindelige. Og derfor er den jo vigtig, mm. den udstilling. Fordi den, 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 det er på luciana ikke? Altså det er, det er vores største, mest... Øh, fine og borgerlige museum i forhold til den modernistiske kunst, som notorisk har været maskulin funderet og interesseret. Mm-hmm. Øhm. Og, og så, at, at de så laver den her udstilling, der hedder Mor, med så mange værker, øh, som jo slet ikke kun er kvindelige kunstnere, men der er øh, rigtig mange øh, moderkroppe med på udstillingen. Mm. Det synes jeg sig selv er en vigtig pointe. Det er så
0: det første rum, at vi har det her Madonna-mor-barn-motiv. Men men udstillingen går i alle mulige retninger. Der er nogle vilde ben, der hænger ned fra loftet et sted, blandt andet. Jeg ved ikke, om du virker ikke voldsomt begrænset for lige det. Men kan du ikke lige fremhæve et par af de værker, der gør, at du ender med at sige, at det her
4: er en fremragende udstilling? Jo. Altså, ja, selvfølgelig er der, når der er så mange værker, er der nogen, hvor jeg tænker, at du er det er lige det, jeg synes er det fedeste, blandt andet de ben der, men anyway, altså øh, der er så mange værker af nogle af de største, også mine egne største øh, idoler, så man kan ikke øh, ligesom komme udenom og blive en lille smule svimmel over, at de alle sammen er til stede på samme udstilling, altså som Sofie Calle, Louise Bourgeois, Nico de Saint men også øh, ja, Mary Kellys mere konceptuelle værker, jamen altså jeg tror, lou provo i sig selv, er jo hele udstillingsturen værd. At gå ned og se det her prustende moderdyr nede i kælderen, der står sådan, øh, og gisper efter været.
0: Nu er du, du og siger, indforstået, at
4: han har installeret et... Det er den kvindelige øh, fransk kunstner, som har installeret sådan en... Øh, som har lavet det her nye værk til udstilling. Hun er jo samtidig aktuelt på Kunsthals Loddenborg med en helt soloudstilling lige nu. Mm. Men det her værk, er skabt specifikt til udstilling, og det er sådan altså en kæmpe blæksprutte. Øh, altså, hvor man går ind under blækspruttens fangerarme, som så har et ur ligesom under hver fangerarm, der ligesom sprutter med væske, og det er teknologi, og det er et muteret dyr, og så er det samtidig en installation, hvor lyset blinker, og der er sådan en lyd, lyd, lyd der kommer med et lille dreng, der kalder på sin mor, og så videre. Altså, det er, det er helt vildt. <laughs> øh. Og så er der også uh, Petrit Hallelajs uh, uh, opskalerede øreringe. Mm-hmm. Altså for mig er nogle af de kunstnere, der er de helt, altså Lovre og Petrit Hallelaj, nogle af de kunstnere, jeg til hver en tid vil tage hen for at se en udstilling med, altså bare et værk med. Fordi de er altid altså pisse gode. Ikke? Så øh, på den måde, synes jeg, at der er en spændvide, som er meget, meget fantastisk. Og så derudover, så ligesom på månen, så spæder de ligesom de her værker op, med sådan noget mere... Øh Kulturklinodisk og fra etnografien, ikke? altså gamle, gamle bøger om lægevidenskaben, hvor man står og sukker over og kigger ned i sådan en gammel bog, og der er en mantra, eller papyrusruller fra før tidsregninger, øh, mm-hmm. Altså alle sådan noget meget, meget gammelt, øh, nærmest nogle fetish-objekter, kan man sige, mm-hmm. i forhold til hvis man synes, det er interessant at kigge på historiske objekter. Mm-hmm. Det gør det jo sådan at det også bliver sådan en natur, naturhistorisk udstilling, hvor kvindekroppen til alle tider, i hvert fald den vestlige kultur, bliver øh, fremstillet som ja, den frugtbarhedsgudinde, hun har været. Og den, øh, pro, det problembarn kvinden også er, når hun bliver mor, eller de problembørn man får som mor. Kan sige, det, er ikke så meget, det er ikke så meget børnene, det fokuserer på. Det er simpelthen moren mm. som, som krop,
0: Du var inde og se den sammen med din datter, og samtidig skriver du også i anmeldelsen, at mens du sad og skrev den, så græder du også lidt over din mor, der er død for mm. nogle år siden. Altså, mm. hvad, hvad, at, altså kan man bruge udstillingen, at det er en god idé at tage sin store datter under armen, eller sin mor under armen? Eller, altså, er, den, er den et godt udgangspunkt for at reflektere over de ja, relationer? Ja,
4: i det første udkast til min anmeldelse skrev jeg til sidst, tag din mor eller din datter under armen. <laughs> no, Men dage okay. efter blev jeg så altså irriteret på, at <laughs> jeg skulle lige så godt tage sin far med. Ja, eller sin ja. Fordi, altså... Det er jo netop ikke en specifik kvindelig erfaring, og det synes jeg, det, måske, det vil være en af de ting, jeg vil måske have fremhed endnu mere. Og som, nu er vi på Lucianer, og derfor er det også en mere kan man sige, klassisk tilgang til udstilling. Det er ikke et polemisk debatindlæg, eller sådan en progressiv tilgang til, til moderkroppen. Altså, der, bliver, der bliver ligesom mh, parret lidt i direkte retninger, pist, men det bliver ikke udfoldet som sådan. Og der vil jeg sige, en af de ting, altså, Mor som begreb er en ting, man ser også på den yngre kunstscene. Ikke kun af de kvinder, der har nogle mod, mød, altså morerfaringer, de deler ud af, som har været sværere eller besværlige, men også i forhold til en spekulativ tilgang, i forhold til, hvad er en morkrop i fremtiden? Altså, er det nødvendigvis en kvindekrop? Ja. Øh, de fleste... Jeg kender rigtig mange, der har svært ved at blive sådan, såkaldt naturligt gravid i dag. Ikke? Altså, det er moderkroppen er så meget spundet ind i teknologi og videnskab allerede, så det er sådan lidt en, en, en bagstræberisk måde at, at, at se det der far, mor og børn på. Men Maria, vi har ikke
0: mere tid. Øh, tag hvem som helst under armen, eller gå ja. helt selv. Ja. Men gå ud og se mor. udråbstegn. Ja. Klart.
4: <laughs> tak skal du
0: have. Og lige før vi slutter, Lone Nikolajsen, tredje og sidste Copenhagen
1: Docs-anbefaling. Min tredje anbefaling er en dansk film af Frikke Fri, som hedder Club Kranium, og som handler om et venneslæng der dyrker goth-kulturen. Altså de, de er klædt i lange sorte gevand, der puder sig hvid i hovedet, der har skiftende par og en fælles fascination af døde dyr, som de finder i vejkanten i Nordjylland, hvor hovedpersonen Josefine bor. Mm-hmm. Så koger de, de der, så fryser de gravlinger og ræve og andet roadkill ned og øh, koger kranierne ren og, og, og dyrker dem og der samvær. Sådan en blanding af sådan helt almindelige hængen ud og så sådan noget underligt selvopfundne ritualer, som de finder på hen ad vejen. Altså sådan der er både noget meget pubertært og noget meget ceremonielt og højtidligt over deres måde at hænge, hænge ud sammen på. Og så er de bare tre virkelig gode venner, altså Josefine mm. fra Fjertslev, der bare på et tidspunkt besluttede sig for, at, at det fandme gale med ikke skulle være et mål for hende at være ligesom de andre, mm. og så ville hun bare gerne være så anderledes som muligt. Og så havner man i godt hvis man kommer fra Fjertslev <laughs> og omgiver omgivet af håndboldpiger. Og så hendes gode ven, der kalder sig Marit, og som er sådan meget flamboyant, også meget kærlig type. Og så en sådan lidt mere stille og rolig fyr der hedder Jay, som også er en vild dejlig karakter at se på, som kommer fra et andet sted i Jylland, tror jeg nok, fra en familie, der bare virker til at være totalt rumne og pakkne. Og han har <laughs> det sådan lidt satanfløderi fra, ja, fra fra ja. Mønstedsøen eller. Ja, så de har sådan nogle vildt fine fine diskussioner, hvor Josefine og Marit på en lidt blåfærdig måde spørger til hans tro, om han beder bordbøn, og så griner han sådan, nej, nej, jeg beder ikke bordbøn, og det er sådan lidt et sted mellem sjov og alvor. Så han, vi beder ikke bordbøn hjemme hos mig, men vi tager andagsbogen frem, og så læser vi højt for den, når vi har spist. Ah. Og så har de sådan nogle diskussioner om... Øh, om hvad for nogle liv hinanden lever, mm-hmm. og sådan i udgangspunktet virkelig nogle stjernegode venner mm-hmm. at se på. Du sammenlignede den lidt med Heavy akker som er en, en, en klassiker i dansk dokumentarfilm. Ja, det er den her gamle, det er et dokumentar fra, jeg tror, en, jeg kan ikke huske, hvornår i 80'erne ja. kom første afsnit, siden at der lavede to opfølgere. Men der i 80'erne, der, der er der en DR-journalist, der tager til Aga i Thy for at besøge et vendeslæng, der dyrker øh, heavy metal som deres subkultur og mm. æstetik og øh, sådan fælles store interesse og til lykke i den her lille bitte by akker, der er præget af intermission mm. og nøjsomhed og øh, sådan noget med at sænke blikket og tage det roligt. Mm. Og det her det handler jo også om venskab og subkultur mm. og f- hvordan et bestemt udtryk kan være noget, man finder sig til rette i eller finder finder hjem i når sådan når man vokser op hvor man møder hinanden gennem det her udtryk og hvordan det pludselig kan føles som et altså for et som et øh, stort svigt at øh, at Josefine ikke tager sin udstoppede eller henkogte døde dyr med da hun flytter hjemmefra fordi de bliver mindre vigtige for hende. Mm. Og der er det også, altså det er sådan den første første gang man kan se at der kommer en sprække i deres venskab, det er, hvor hun flyttede flyttet til fra Fjæretslev til Højgladsaxe med sin kæreste Jan, hun har mødt på Instagram. Som også bare syntes, hun var sej, da hun på en eller anden Instagram-video stod og kogte kranium. Men så har hun alligevel valgt at lade de døde dyr blive hjemme. Mm. Hun kommer til at sige, at de ikke er så vigtige. Og der kan man bare se, hvor ked det meget bliver. Mm. Og det er også historien om den, sådan, det brud i den vennekreds, som yeah. jo er sådan en ret... Typisk almindelig historie, at nogle venskaber er ekstremt intense og stærke omkring for dem 20-årsalderen, og så sker der ting i livet, og så pludselig er man ikke præcis det samme sted, så er der nogen, der bliver ked af det. Mm. Meget almindelig historie, men usædvanligt godt og flot fortalt, synes jeg nok. Og virkelig søde medvirkende. Klub Kranium? Ja, på engelsk hedder den Dark Blossom. Okay. A? Frikke fri frikke fri. Uh, tusind tak,
0: Lone Nikolaisen og gå ind på, hvad hedder det bare? Docs uh... Online. Online. Og det var alt, hvad vi havde i denne uges radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. hav en rigtig dejlig weekend.